Hoy en Biblioteca Footbox, la selección de Polonia, primer rival del tricolor en la Copa del Mundo de Qatar. Toda su historia, desde que una porción de Polonia pertenecía a Alemania y otra a la Rusia zarista y luego los eh, soviéticos o al imperio austrohúngaro. ¿Cuántos futbolistas polacos perecieron en la Primera Guerra Mundial? El crack polaco que hizo cuatro goles en un partido del Mundial 38, pero que luego representó a Alemania porque en realidad era germano. La historia de los polacos frente a los soviéticos o frente a los rusos, deporte de por medio y, por supuesto, lo que el fútbol representó para que el movimiento Solidaridad de Lech Walesa resurgiera cuando estaba completamente acallado. Todo eso hoy en Biblioteca Fútbol Selección Polaca. Biblioteca Footbox, especial de Qatar, con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, qué placer saludarles. Biblioteca Footbox de viernes, lo que significa que seguimos repasando las selecciones nacionales que van a competir en Qatar 2022. La semana pasada estuvimos con la selección argentina, de esas historias que quería compartir, es maravillosa. La selección de Suiza fue hace un par de semanas y así si usted le va buscando verá la selección anfitriona, la catarí y por ahí la uruguaya y ya hicimos la inglesa y ya hicimos la brasileña. Llevamos ya muchísimas, pero en esta ocasión toca el primer rival de la selección mexicana de fútbol para esta Copa del Mundo. La selección nacional de Polonia, mejor conocida por sus aficionados como la representacia Polski Upilse Noznech que significa esto representación polaca de algo así como balompié, porque Pilsen Nozniech es la noción polaca, es la manera de decir en polaco, la manera de referirse al fútbol. O lo que es lo mismo cuando la afición polaca corea en las gradas Polska Bialoxerwony, o sea, Polonia Blanquirrojos, Polonia Albirrojos. Así es como le grita la afición al conjunto polaco. Un conjunto que como el mismo país refleja la muy compleja historia a lo largo del siglo XX, la muy sufrida historia a lo largo del siglo XX del equipo polaco. El fútbol llegó a Polonia a través de un médico llamado Henrik Jordan, quien había estado en las Islas Británicas, ahí se impregnó de la pasión por los deportes y entendió que para generar una adolescencia, una juventud más sana, más resistente, más fuerte ante la eventualidad de un conflicto bélico, porque Polonia era la canica que se iban dividiendo, unos pedazos, Alemania, como lo que es la actual Dansk, en aquel momento Danzig, cuando fue alemana, o también el imperio austrohúngaro, de donde venía este personaje, Henrik Jordan, o también, en algún instante, la Rusia zarista y después los afanes de la Unión Soviética por tomar porciones de Polonia en aquel trato que hicieran con los nazis, el trato Molotov-Ribbentrop, buscando de alguna manera partir en dos ese pastel y hacer un pacto de no agresión, mismo que después tronaría y finalmente serían enemigos en la Segunda Guerra Mundial. Los polacos que recién independizados en 1918 al concluir la Primera Guerra Mundial se encontraron con que les faltaban muchos jugadores por un motivo, que el común de los futbolistas polacos decidieron ir al frente de batalla, luchando también por su independencia, luchando también por las causas que parecía podían acercar a que Polonia mantuviera su unidad territorial, que reitero, siempre iba siendo picoteada y partida, un pedazo los alemanes, otro los rusos, luego los soviéticos, otro el imperio austrohúngaro. Se buscaba a través del deporte esa reivindicación y muchos de ellos morirían en la Primera Guerra Mundial. Hubo un futbolista 
que apareció en la primera Copa del Mundo a la que acudió el equipo polaco, a la de Francia 1938. Futbolista que por sí mismo nos podría relatar muchísimo, pero muchísimo, de lo que representa la historia polaca. Me atrevo a decir, este fue el primer gran partido que los mundiales vivieron. Con perdón de la final de 1930, Argentina-Uruguay, que fue muy buena, con volteretas, 4 por 2 se coronó Uruguay. Con perdón de algún buen partido del 34, con atraco arbitral incluido, como aquel España-Italia que se repitió. Pero ese partido fue una auténtica locura. Un partido entre polacos y brasileños que se terminaría complicando demasiado. Para molestia de la delegación alemana, el partido era colocado en Estrasburgo, con todo y que en un inicio el juego estaba pensado para otro sitio en la geografía francesa como Toulouse. El problema era que Estrasburgo era parte de esos territorios, la Alsacia y la Lorena, que Alemania había perdido en el Pacto de Versalles, concluyendo la Primera Guerra Mundial, y que Alemania retomaría al cabo de muy poco tiempo de ese Mundial del 38, volviéndoselos a quitar a Francia, y luego Francia recuperaría al cabo de aquella Segunda Guerra Mundial. Pero el juego fue en Estrasburgo. Ese día metió tres goles el gran Leónidas da Silva, la primera figura mundialista de Brasil, un crack que remataba mucho de tijera con maestría, y anotó cuatro goles, un personaje al que ya iremos a profundidad. Su nombre, Ernest Ezzi Wilimowski. Wilimowski había nacido con el apellido Prandela, un apellido germano. Sin embargo, su padre murió, padre alemán, y fue adoptado por un padre polaco que se había casado con su madre y que terminó por decir, soy su padrastro, me convierto en su padre, y cambió entonces su apellido de Prandela a Wilimowski. Wilimowski anotó en aquella ocasión cuatro goles. Por cierto, su padre, Prandela, había muerto en la Primera Guerra Mundial como soldado en el ejército alemán. Ernest se sentía completamente alemán, no polaco, pero finalmente con el apellido polaco del padrastro es convocado y en esa Copa del Mundo se convierte en el primer jugador en anotar cuatro goles en un partido. Hace cuatro goles que no terminan bastando porque Brasil se impone 6 por 5 al cuadro polaco. Un partidazo, 6 por 5 se impone Brasil y a partir de ese instante Polonia que queda fuera. Realmente para Polonia fue un partido importantísimo. Pero ¿qué pasó con Wilimowski en cuanto una porción de Polonia fue anexada por Alemania? Que Wilimowski empezó a jugar para la selección de la Alemania nazi. Y entonces todo el pueblo polaco que lo había visto como un héroe empezó a tildarlo de traidor. Wilimowski no regresaría a Polonia. Todavía en el Mundial del 74, tantísimas décadas después, 36 años después, Wilimowski, que vivía en Alemania, quiso ir a visitar a la selección polaca que participaba en la Copa del Mundo y que de hecho tuvo una soberbia participación en ese Mundial del 74, llegando hasta el tercer lugar, llegando hasta las semifinales, y no le permitió la delegación polaca que viera a los jugadores polacos porque decían él fue un traidor, él explicaba no, yo era un polaco de etnia alemana de idioma alemán, mi papá había sido alemán y yo jugué para Alemania después la frustración de Wilimowski también fue más allá de que no volvió a pisar Polonia y murió en Alemania tantas décadas más tarde, su frustración fue que intentó llegar al mundial del 54 después de la segunda guerra mundial con Alemania federal, en el que por cierto Alemania fue campeona del mundo derrotando a Hungría. Tenía ya 38 años y ya no fue considerado, ya no fue convocado en aquel momento por Sepp Herberger, el seleccionador germano, y quedó fuera de aquella lista. 
Pero estaba con la selección polaca ese mundial del 38. Vino la Segunda Guerra Mundial. La ocupación nazi prohibió completamente el fútbol porque se le veía como una manera del pueblo polaco de reivindicar su independencia, de levantarse, de protestar. Entonces, con el fútbol completamente prohibido, el fútbol se fue rezagando por completo en Polonia. Hasta nueve exseleccionados polacos morirían en el conflicto asesinados por la ocupación, por la invasión nazi. Algunos de ellos en Auschwitz, otros más directamente en el gueto de Varsovia, porque además eran judíos, como el caso del maravilloso León Sperling, o como el caso del gran futbolista Sigmund Stoyerman. La realidad es que el fútbol quedó completamente pospuesto. Termina el conflicto, Polonia se reubica dentro del pacto de Varsovia que la fijaba como zona de interés y absoluta injerencia soviética y así iban a avanzar las décadas. Polonia no calificaría un mundial hasta 1974 cuando consiguió aquel tercer sitio. Una selección polaca maravillosa, selección que incluía grandísimos futbolistas. El guardameta Jan Tomaszewski o el gran todoterreno Casimir Zdeina o por ahí también estaba Robert Gadocha o estaba Vladislav Smuda un defensor que portaba el número 9 era muy curioso pero finalmente jugaba de defensa y Smuda tuvo por mucho tiempo el récord de más partidos de Copa del Mundo disputados hasta que este fue roto avanzó a la segunda ronda en la cual los polacos derrotaron a Suecia luego derrotaron a Yugoslavia pero cayeron frente a Alemania federal en un juego sufridísimo en Frankfurt con gol de Gerd Müller hacia el final. Con esa anotación, Alemania federal terminó encabezando el grupo y Polonia quedó eliminada. Un juego en el que por diferencia de goles, el empate beneficiaba a los germanos y los polacos estaban obligados a ganar. Ya en el juego por el tercer lugar, Polonia se impuso con gol del gran Gregor Slato, que luego jugaría en el Atlante mexicano, frente a la selección brasileña para conquistar ese tercer sitio, su mejor actuación hasta ese momento. Los polacos en el 82 volverían a ser tercer lugar y luego se irían diluyendo. Mundial del 82 que tuvo una representación muy importante, porque por esa época hubo dos partidos medulares para legitimar al movimiento que iba a derribar al muro de Berlín desde el puerto báltico de Polonia de Gdansk, aquella vieja Danzig, Alemania. Si a alguien le gusta el rock, por ahí la memorable banda Danzig llevaba el nombre de este puerto, pero en alemán, antes de que los polacos lo retomaran. Dos partidos medulares de fútbol. El primero, cuando venía la Copa del Mundo del 82, la relación era muy compleja entre soviéticos y polacos. De hecho, en los años 60, en 1961, hubo un duelo entre estos países en el que el portero polaco Edvard Sinkoviak se lesionó de gravedad en un choque con un atacante soviético. Sinkoviak fue convertido como una especie de paladín de la libertad de Polonia en relación con el Kremlin, en relación con el control soviético. Para Moscú 80, los Juegos Olímpicos, solo dos años antes del Mundial de España, el polaco Vladislav Kosakiewicz conquistó la medalla de oro para Polonia venciendo a un rival soviético. Solo caer Kosakiewicz se dirigió a las gradas del entonces Estadio Lenin el hoy estadio Luzhniki, donde fue la final del Mundial de Rusia 2018, y empezó a generar cortes de manga, insultos, 
muy molesto porque se quejaba de que cada que iba a saltar él, se abrían los túneles del Estadio Luzhniki para que una ráfaga de viento pudiera perjudicarlo. Hubo un incidente diplomático, mandaron desde la URSS quejas a Polonia, increíblemente el Comité Olímpico Polaco dijo, no fue corte de manga, fue un movimiento reflejo porque en la caída, no, está clarísimo que insultó a las gradas rusas Kosakievics, quien terminó tan presionado por este desafío que se escapó hacia Alemania Federal e intentó representar a Alemania Federal en los Olímpicos del 84, aunque ya no le permitieron el cambio de pasaporte y ahí terminó su trayectoria olímpica. Pero les decía que dos años después de estos Olímpicos del 80, con el precedente de tensión con los soviéticos también en el 60, con el portero Sinkoviak, venía la Copa del Mundo de España y Polonia y Urs pactaron un partido amistoso, un duelo preparatorio. ¿Qué sucedió? Que las autoridades soviéticas entendieron que ese juego podía prestarse a reivindicaciones políticas, a manifestaciones en las calles, a protestas contra la creciente presencia y dominio, injerencia de Moscú sobre la vida polaca. Y entonces decidieron cancelar ese partido amistoso. Ley de Murphy en el Mundial de España 82, solo unas semanas después, tenía que pasar. Le tocó enfrentarse a polacos y a soviéticos. En ese partido, en las gradas del Camp Nou, se colocaron pancartas a favor del movimiento Solidarnosc o Solidaridad que encabezaba Lech Walesa. Lech Walesa, un líder sindical en los astilleros en el puerto báltico de Gdansk, la vieja Danzig alemana, que a partir de ahí desafiaba al comunismo. Y su movimiento fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo hasta que fue decretada la llamada Stan Vogeni en diciembre de 1981, ley marcial desde Moscú, con lo que la oposición de Polonia era completamente reprimida, encarcelada. El propio Lech Walesa veía su movimiento completamente proscrito, pues en las gradas de ese mundial hubo pancartas que reivindicaban el movimiento Solidarnosc de Walesa desde el estadio Camp Nou. Pero además, el propio Valesa vería en el fútbol otro episodio más para relanzar a su movimiento. Porque 15 meses después de aquel partido en el que se colocara la pancarta de solidaridad, el movimiento de Valesa en plena Copa del Mundo, partido que, por cierto, Polonia empató ante la Unión Soviética, con lo cual los polacos avanzaron a la ronda de semifinales, ya después ahí perderían frente a la Italia de Pablo Rossi. Pablo Rossi les hizo un par de anotaciones. Bueno, en ese partido que Polonia avanzó, 15 meses más tarde hubo otro partido de fútbol medular para el movimiento de Valesa. Septiembre de 1983 se jugaba la Recopa Europea en ese mismo Gdansk, en la tierra de Valesa, en la tierra del movimiento Solidarnos, que estaba prohibido. Y entonces a Valesa se le ocurrió ir a la cancha el propio Valesa, que tuve el privilegio de entrevistarlo, sería presidente de Polonia, sería premio Nobel de la Paz, me decía, ese partido nos dio la fuerza para lo que vendría después, para mostrar que no iba a llegar la libertad sin el movimiento Solidaridad. El estadio completo gritando al gobierno comunista que Solidaridad existía, que peleábamos y nosotros ganaríamos. Era el pequeño estadio Mosir, muy diferente al futurista estadio que ya albergó partidos en la Eurocopa 2012. En ese estadio Mosir, el recién ascendido club Legia de Gdansk, se enfrentaba a la Juventus de Turín que tenía cracks como Michel Platini 
y el propio Paolo Rossi que anotó par de anotaciones a los polacos en el Mundial del 82 en las semifinales, con buena parte de los integrantes de Solidarnosc arrestados, decidió el movimiento que Lech Walesa, que no era muy futbolero, él mismo me contaba que el boxeo le gustaba mucho más, acudiera a las gradas. En cuanto en el medio tiempo lo vieron ahí sentado, todo el estadio empezó a hacer la seña de solidaridad y a gritar por el movimiento y a gritar por Walesa. De inmediato se cortó la transmisión en Polonia. Nadie podía ver eso, pero el impacto fue tremendo porque si Walesa pudo ser visto en un estadio, era señal de que volvía a ser posible el oponerse, el manifestarse, el hablar, el ser disidente. Cinco años después de aquel partido, Solidarnosc escalaba otra dimensión. Otro año más, 1989, y el muro de Berlín caía en gran medida por la presión generada por Solidarnosc y su bigotón líder, Lech Walesa, aquel que tuvo en el Mundial del 82 un partido con pancartas por su movimiento frente a la Unión Soviética y después en un duelo de recopa europea, una noche en la que fue aclamado su movimiento y a partir de eso cambió completamente esta historia como él mismo lo diría. Ese estadio Mosir que cuando lo visité me llamó la atención que queda un graffiti, una pintada que grita, que clama en polaco, abajo el comunismo. De muchas maneras, el comunismo sucumbió con el renacer de Solidarnosc, de Solidaridad, de Lech Walesa, ahí en el puerto báltico de Gdansk, Biblioteca Footbox. Esto fue Biblioteca Footbox, especial de Qatar, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.